0: Épisode 76 Pourquoi l'humour français s'exporte-t-il mal Salut et bonne année à toutes et à tous Oui, je sais, je suis très en retard. J'ai reçu beaucoup d'emails de personnes qui s'inquiétaient et qui se demandaient pourquoi il n'y avait pas de nouvel épisode ni de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. La raison, elle est toute bête. J'avais juste besoin de faire une pause. Je me suis beaucoup mis la pression en 2019 pour faire le podcast, lancer la chaîne YouTube et créer mon deuxième cours. À côté de ça, la communauté Inner French n'a pas arrêté de grandir. J'ai commencé à recevoir de plus en plus d'emails, de sollicitations, etc. J'adore ce que je fais et je suis très chanceux d'avoir trouvé un public aussi génial que vous. Mais même quand on fait quelque chose qu'on adore... Si on le fait trop et euh, qu'on se met trop la pression ça finit par devenir une corvée Je l'ai appris à mes dépens l'année dernière et j'ai eu un peu de mal à retrouver la motivation de m'y remettre J'essayais, mais j'arrivais plus à créer quoi que ce soit d'intéressant J'ouvrais un document et euh, je restais devant une page blanche ou alors euh, j'écrivais quelques paragraphes et puis j'effaçais tout juste après à ce moment-là, j'ai compris que j'avais vraiment besoin d'une pause d'où mon absence prolongée Mais rassurez-vous, grâce à ces quelques semaines de repos et à tous les messages d'encouragement que vous m'avez envoyés j'ai repris des forces Je voulais juste vous expliquer un peu où j'en suis vu que certains d'entre vous s'inquiétaient Je trouve ça important de vous montrer l'envers du décor vous savez, au théâtre, il y a un décor pour faire croire que la scène se passe à un certain endroit dans la pièce d'un château, dans un jardin, etc. Et puis, il y a tout ce qui est derrière ce décor et que le public ne voit pas. L'éclairage, les câbles, les coulisses où les acteurs et actrices se préparent et attendent d'entrer sur scène. C'est de là que vient cette expression l'envers du décor ce qui se passe derrière et que le public ne voit pas Donc voilà, maintenant vous connaissez le pourquoi du comment, comme on dit euh, la raison de mon absence Pour être honnête, je sais pas encore quel sera le rythme de publication dans les mois à venir Je suis en pleine phase de réorganisation donc euh, je peux rien vous promettre pour le moment si ce n'est que je vais faire mon maximum pour continuer de publier régulièrement et ne pas vous laisser tomber. Sans transition, on va passer aux choses sérieuses. Enfin, pas si sérieuses que ça, vous allez voir. La semaine dernière, je suis allé au cinéma voir un film français parce que oui, de temps en temps, il y a des films français qui passent en Pologne. Un film réalisé par Quentin Dupieux. Si vous ne connaissez pas ce réalisateur, il fait des films assez particuliers avec un humour noir et absurde. Par exemple, celui que j'ai vu s'appelait Le Dain avec l'acteur Jean Dujardin dans le rôle principal et il racontait l'histoire d'un homme qui achète une veste et cette veste change complètement sa personnalité. Donc bon, c'est pas vraiment un film grand public c'est plutôt niche mais si vous appréciez ce type d'humour Quentin Dupieux, c'est vraiment un maître en la matière Dupieux, ça s'écrit D-U-P-I-E-U-X Je vous rappelle que comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode sur innerfrench.com ainsi que la transcription complète Bref, on était seulement une dizaine de spectateurs dans la salle mais on a tous bien rigolé du début à la fin et pour moi, c'était cool de voir que les Polonais apprécient ce type d'humour Avant de voir le film, je me disais que c'était un humour très français mais j'ai eu la preuve du contraire Et en pensant à ça, je me suis souvenu du message envoyé par Laura une auditrice du podcast Je l'ai diffusé dans l'épisode précédent Dedans, Laura disait qu'elle voulait en savoir plus sur les comiques français Du coup, je me suis dit que ça serait un sujet parfait pour commencer l'année du bon pied Alors, j'ai fait un petit sondage auprès des étudiants de mes cours euh, Build a Strong Core et Raconte ton histoire dans les groupes privés qu'on partage et je leur ai demandé si, dans leur pays les Français ont la réputation d'avoir un bon sens de l'humour J'imaginais que la réponse serait positive parce que moi, je trouve que mes compatriotes sont très drôles mais plus des trois quarts des gens ont répondu non. Honnêtement, c'était un peu vexant. Ah oui, vexant, ça veut dire que quelque chose vous blesse dans votre amour propre, dans votre estime personnelle. C'était un peu vexant d'entendre que les Français n'ont pas la réputation d'être drôles à l'étranger. Bien sûr, c'était pas un sondage officiel avec euh, un échantillon représentatif de la population mondiale mais quand même, les réponses étaient assez unanimes et elles contredisaient l'impression que j'avais eue en voyant les réactions des spectateurs polonais pendant euh, la comédie de Quentin Dupieux. Du coup, j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre pourquoi l'humour français s'exporte mal. J'ai trouvé des choses assez intéressantes que je vais partager avec vous et avec un peu de chance, je réussirai peut-être à vous faire apprécier notre sens de l'humour. Mais avant ça, je vous propose de faire un petit détour par le Japon en écoutant le message d'une auditrice.
1: Bonjour Hugo, je m'appelle Kaori, je suis japonaise. Je voudrais envoyer ce message pour te témoigner tout mon remerciement pour tes vidéos que j'ai rencontrées sur YouTube par hasard et les podcasts par la suite. Cela m'a fait croire, tiens, mon français est impeccable, je comprends parfaitement ce qu'il dit. Mais tout de suite après, j'ai compris bien sûr que c'était parce que tu parlais assez lentement et très clairement. En tout cas, grâce à cela, je suis absolument motivée pour continuer à apprendre le français plus sérieusement. Pourquoi sérieusement? C'est parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas faire des efforts. Actuellement, je travaille à mi-temps dans une petite société d'importation des céréales bio de France. Là, je sens parfois des difficultés pour l'échange des emails ainsi que Skype quand on a l'entretien avec notre partenaire commercial. Surtout, comme je ne suis pas bonne à parler, je suis toujours tendue. Alors donc, à cette occasion, j'ai pris une décision de renforcer mes compétences avec des vidéos et podcasts. Pour finir, je voudrais ajouter une chose. Depuis cinq ans, je prends une leçon de chant des chansons françaises. Chez nous au Japon, ça existe un mot « chanson », comme un mot japonais. Ça se prononce « chanson » et il signifie uniquement les chansons françaises de l'époque des Biaf, Yves Montand, Barbara, etc. En général, elles sont chantées en japonais. Mais personnellement, je préfère chanter en français car je trouve que c'est plus naturel. Et voilà ce que je voulais te dire. J'espère bien qu'un jour, tu viendras au Japon. Merci de m'avoir écouté. J'attends impatiemment ta prochaine épisode. À bientôt.
0: Merci beaucoup pour ton enregistrement, Kaori et merci pour ta patience vu que tu me l'as envoyé en juillet. J'en profite pour vous rappeler que si vous aussi, vous voulez passer dans le podcast je vous conseille d'attendre encore quelques mois avant de m'envoyer votre message parce que j'en ai déjà énormément en stock. Alors Kaori, comme je te l'ai dit dans mon email de réponse ta prononciation est vraiment impeccable, parfaite J'entends pas du tout l'accent japonais quand tu parles Ça me fait plaisir de savoir que je t'ai motivé à te remettre sérieusement au français Mais honnêtement, je pense pas que tu en aies besoin La méthode que tu as utilisée jusqu'ici a l'air de bien marcher vu le niveau que tu as atteint Donc je te conseille juste de continuer comme ça en plus, t'as trouvé une activité qui te donne du plaisir chanter des chansons françaises et je suis sûr que ça t'a beaucoup aidé en matière de prononciation D'ailleurs, si vous aussi, vous aimeriez apprendre le français en chanson je vous recommande d'aller sur le site euh, Lyrics Training ou de télécharger leur application Dessus, il y a des chansons françaises avec des activités où vous devez compléter les paroles donc ça vous permet, un, d'améliorer votre compréhension orale et, deux, de travailler sur votre prononciation en chantant des chansons, euh, comme au karaoké. Et puis, tout est sous forme de jeu avec des points à gagner, etc. Du coup, c'est assez ludique. Voilà, je répète le nom. Lyrics Training. Encore merci pour ton message Kaori et continue comme ça. Dans le monde, les Français sont connus pour leur gastronomie leur vin, leur littérature, leurs marques de luxe C'est pas un hasard car au XXe siècle quand la France s'est rendue compte qu'elle était en train de perdre du terrain face aux autres grandes puissances économiques elle a décidé de changer de stratégie en misant sur son influence culturelle Mais si elle a réussi à exporter sa langue et ses grands auteurs il faut croire qu'elle a eu plus de mal à partager son sens de l'humour, du moins euh, si j'en crois le sondage que j'ai fait auprès de mes étudiants. Alors, qu'est-ce qui bloque Pourquoi l'humour français n'est-il pas plus populaire sur la scène internationale Pour tenter d'apporter des éléments de réponse, on verra que l'humour est une question de forme et de fond. Il s'exprime à travers certains formats qui sont appréciés dans un pays et pas dans un autre mais il dépend aussi des sujets dont s'emparent les humoristes et de la définition du politiquement correct qui, là encore, n'est pas la même partout. Un dernier avertissement pour terminer cette longue introduction Avec ce genre de sujet, il est difficile de ne pas tomber dans les généralisations. Il n'y a pas un seul humour français et heureusement, car tous les Français n'apprécient pas les mêmes blagues je suis obligé de simplifier les choses pour vous en donner une idée générale mais c'est seulement mon point de vue comment, moi, je perçois l'humour français notamment avec mon recul d'expatrié. Maintenant que vous êtes prévenus je ferme la parenthèse et on peut y aller connaissez vous la différence entre les mots humeur et humour? Enfin, déjà, est ce que vous entendez cette différence? Humeur, humour. Humeur, ça s'écrit H U M E U R, et ça signifie l'état d'esprit dans lequel vous êtes à un moment donné. Par exemple, ce matin, quand vous vous êtes réveillé, vous aviez bien dormi, le soleil brillait dehors, vous vous êtes fait un bon café et vous étiez de bonne humeur, vous étiez content. Ensuite, vous avez reçu un coup de téléphone de votre chef qui vous a hurlé dessus en vous ordonnant de venir immédiatement au bureau pour régler un problème urgent. Vous vous êtes habillé en vitesse sans avoir le temps de manger votre petit déjeuner et sur le chemin du travail, il s'est mis à pleuvoir. Donc là, en arrivant au bureau, vous étiez de mauvaise humeur. Mais ça, c'est pas euh, le sujet de notre épisode. Le sujet de notre épisode, c'est l'humour. H-U-M-O-U-R H -u -m -o -u -r. On peut le définir comme une forme d'esprit qui souligne avec ironie et détachement les aspects plaisants, drôles ou bizarres de la réalité. Si ces deux mots sont aussi proches... C'est parce que jusqu'au XVIIIe siècle le mot « humour » n'existait pas en France Il y avait seulement le mot « humeur » On utilisait parfois le mot « esprit »« faire de l'esprit » ou « avoir de l'esprit » pour dire que quelqu'un était capable de dire des choses amusantes avec intelligence Mais c'est grâce à nos voisins anglais que le mot « humour » a fait son apparition chez nous Enfin, à l'origine, ce sont les Anglais qui ont pris le mot français « humeur » et qui l'ont transformé en « humor », avec un sens légèrement différent. Ensuite, au XVIIIe siècle, les Français se sont mis à l'utiliser parce qu'il n'y avait pas d'équivalent. Baron, comment avez-vous trouvé les Anglais
2: Très distrayants. Ils ont là-bas une forme de conversation qu'ils appellent « humeur » et qui fait beaucoup rire. Enfin, ce qu'ils appellent rien.
3: Humeur mmh.
2: C'est une forme d'esprit Non, pas vraiment. Non. Et comment le traduisez-vous On ne peut le comparer à rien.
1: Ah, C'est le mystère, vous nous faites brûler de curiosité.
2: <rire> Mais enfin, un art de conversation qui fait rire, il faut bien que cela soit une sorte d'esprit. Non, ce n'est pas, pas esprit, le mot juste. Il nous manque un terme à nous, Français.
0: Ça, c'était un passage d'un film de Patrice Lecomte intitulé « Ridicule ». Il me semble que je vous en ai déjà passé un extrait dans un autre épisode C'est un film qui montre la vie à la cour du roi Louis XVI juste avant la Révolution française Et justement, on voit qu'il y a une compétition permanente entre les membres de la cour, les courtisans pour être celui qui a le plus d'esprit celui qui est capable de divertir les autres pendant un dîner en faisant des remarques ironiques, sarcastiques Ils font tout pour ridiculiser les autres et ne jamais perdre la face C'est pour ça que le film s'appelle Ridicule parce qu'il y a cette peur constante du ridicule Je vous recommande vraiment de le voir si cette époque vous intéresse Les dialogues sont excellents et il a reçu de nombreuses récompenses en France D'ailleurs, on dit souvent que ces joutes verbales ces combats de bons mots entre courtisans elles ont façonné l'humour français Les Anglais sont connus pour leur sens de l'autodérision alors que nous, les Français on préfère se moquer des autres Il y a toujours cette peur de perdre la face de tomber dans le ridicule même encore aujourd'hui On revendique notre liberté d'expression mais c'est en général pour pouvoir se moquer de ceux qui sont différents de par leurs origines, leur classe sociale, leur religion ou leur orientation sexuelle Par contre, quand il s'agit de se moquer de nous-mêmes là, on a tendance à vite prendre la mouche « prendre la mouche », c'est une expression pour dire euh, « se vexer », justement le verbe dont je vous ai parlé tout à l'heure Donc... Se moquer des autres, très bien, on adore Se moquer de nous-mêmes, rire de nos défauts Là, on a plus de mal à le faire Bien sûr, je généralise, il y a des exceptions Je trouve juste que cet esprit de cour et cette peur du ridicule est encore bien présente dans l'esprit des Français Mais revenons-en à nos moutons On parlait de la distinction entre les mots « humeur » et « humour » Alors, de la même manière que le mot humour était euh, intraduisible pour les Français du XVIIIe siècle peut-être qu'il est tout simplement impossible de traduire le sens de l'humour d'une langue à l'autre Souvent, l'effet comique réside dans euh, l'utilisation qu'on fait de sa langue On joue avec les mots pour euh, leur donner un double sens pour euh, souligner l'ironie d'une situation D'ailleurs, Certaines de ces blagues s'appellent des jeux de mots, des jeux de mots. Le choix d'une tournure de phrase plutôt qu'une autre, le rythme, comme les célèbres one-liners en anglais, ce sont toutes ces subtilités qui rendent une blague drôle ou, au contraire, font un bide. Faire un bide, vous l'avez compris, ça signifie dire une blague qui ne fait rire personne, qui tombe à plat. Finalement, c'est un peu comme avec la poésie. C'est très difficile de restituer toutes ces subtilités du langage. Une bonne illustration de ça, ce sont les blagues « monsieur et madame ». Elles sont très populaires en France. Ce sont des devinettes. Il faut deviner la réponse à une question. Je vous donne un exemple, ça sera plus parlant. « Monsieur et madame fraîchie ont une fille. Comment s'appelle-t-elle » Elle s'appelle Sarah. Sarah fraîchit. Donc vous voyez, le prénom plus le nom, ça donne une phrase. Sarah fraîchit. Le verbe rafraîchir. Il existe même des variantes où euh, monsieur et madame ont plusieurs enfants, deux fils et une fille, trois filles, etc. Donc là, ça devient encore plus complexe. Peut-être que ça vous fait penser aux blagues anglaises. Knock knock who's there. Toc toc qui est là. C'est le genre de blague qu'on peut pas traduire directement d'une langue à l'autre Ça marche pas Alors, vous allez me dire que c'est un peu réducteur L'humour, c'est pas seulement des jeux de mots Une histoire drôle peut être traduite et garder son effet comique Eh bah, ben justement, il y a un humoriste français qui a fait le test C'est Gadel Mallet. Je dis un humoriste français, mais Gadel Mallet, c'est plus que ça Les médias l'ont surnommé « le roi de l'humour français » Donc c'est vraiment une superstar ici. Il a joué dans toutes les plus grandes salles, dans des comédies qui ont très bien marché au cinéma. Il a même fait des tournées mondiales où tous les expats français venaient le voir. Et il y a quelques années, il a décidé de tenter le rêve américain. Euh, il a essayé de conquérir les États-Unis. Là, il a dû repartir de zéro et apprendre à jouer en anglais. Comme vous allez l'entendre dans cet extrait d'interview, ces débuts n'ont pas été faciles.
2: La première fois que j'ai pris mon billet d'avion et que je me suis dit « Allez, let's go, tu vas à New York », on m'avait booké un passage dans un comedy club au pire endroit de la programmation. Parce que quand on vous connaît pas, on vous met soit au moment où les gens payent l'addition parce que tout le monde bouffe et, et boit des coups dans, dans ces lieux. Soit en tout premier, ce qui n'est pas génial. Et je fais pour la première fois un bide, mais retentissant. J'arrache deux trois rires sur 15 000 minutes. Et des traductions de vannes du français à l'anglais qui marchent pas du tout. Ça m'a secoué, ça m'a secoué. Je me rappelle cette nuit, je suis rentré à l'hôtel. Je me suis euh, commandé du vin rouge seul seul ah ouais tout seul Regardez passer les voitures comme ça j'aimais qu'est-ce que je suis en train de faire
0: là comme vous l'avez entendu, il dit que les traductions de van du français à l'anglais marchaient pas du tout. une vanne c'est un mot familier pour dire une blague. Heureusement, Gadel Mallet a pas abandonné après ce premier échec il a continué de jouer dans des petits comedy clubs partout aux États-Unis, il a changé son spectacle, amélioré son anglais et il a fini par jouer dans la mythic salle du Carnegie Hall à New York Si vous vivez aux états unis vous l'avez peut-être vu à la télévision parce qu'il est passé dans pas mal de talk shows D'ailleurs, son spectacle intitulé American Dream est disponible sur Netflix Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant il a un regard à la fois sur l'humour en France et aux états unis et il a bien compris les ingrédients universels pour faire rire dans les deux langues. Comme il le dit dans cette autre interview.
3: Alors comment ça se passe de faire rire les Américains Est-ce que c'est le même humour déjà
2: Je pense que ce qui est universel est universel et on peut faire rire le monde entier avec des sujets... Euh... Qui, qui nous parle euh, des sujets auxquels on peut vraiment s'identifier. Je parle du quotidien, des observations, puisque c'est mon c'est mon humour. C'est vraiment euh, c'est sociologique entre guillemets. C'est euh, le comportement des gens, la culture, les décalages. Donc ça, ils en rient. Et bien sûr, j'ai pas des références ni des jeux de mots puisque c'est pas possible. Et euh, je peux pas faire tout ce que je fais en France avec la langue. Euh, donc euh, tout ce qui tout ce qui parle de de la vie de tous les jours et surtout de ma vision. Euh, sur les Américains, ça leur plaît énormément
0: Ce que dit Gad Elmaleh dans cet extrait ça illustre bien ses problèmes de traduction Il peut pas faire les mêmes jeux de mots qu'en français ce qui est assez handicapant vu qu'une grande partie de ses sketchs repose sur ces mécanismes D'un autre côté, il explique aussi qu'il y a des sujets universels qui peuvent faire rire dans toutes les langues des observations sur la vie quotidienne, par exemple D'ailleurs, ça marche tellement bien que Gad Elmaleh et d'autres humoristes français se sont récemment retrouvés au cœur d'une polémique quand une chaîne YouTube appelée Copy Comique a révélé qu'ils avaient volé plusieurs de leurs blagues à des humoristes étrangers, notamment des Américains. Ça a créé un véritable scandale puisque, comme je vous l'ai dit, Gad Elmaleh est considéré comme le patron de l'humour en France. Au départ, il a essayé de démentir ses accusations de dire qu'elles étaient fausses mais d'autres médias ont mené l'enquête et ils ont apporté des preuves supplémentaires Donc, face à ce scandale Gad Elmaleh a fini par admettre qu'effectivement, il avait repris et traduit des blagues de comiques américains qu'il admirait Pour se défendre, il a dit qu'à l'époque où il a commencé sa carrière le stand-up n'existait quasiment pas en France donc lui et d'autres humoristes de sa génération se sont inspirés de ce qui se faisait aux États-Unis Alors, c'est vrai que dans le domaine de la création, de l'art les artistes s'inspirent toujours les uns des autres mais le problème avec l'affaire copy comique, c'est qu'on est plutôt face à du plagiat ces humoristes ont repris mot pour mot certaines blagues des grands noms du stand-up américain Bien sûr, ils n'ont pas copié les spectacles en entier seulement quelques répliques ici et là mais ça a suffi pour ternir leur image auprès d'une partie de leurs fans Dans tous les cas, cette histoire prouve que des blagues peuvent rester drôles même après avoir été traduites Maintenant, si on met de côté la question de la langue peut-être que le problème réside dans le format Chaque pays a des formats qui l'affectionnent plus que d'autres Par exemple, comme je vous l'ai dit le stand-up a fait son apparition en France bien plus tard qu'aux États-Unis Jusqu'aux années 2000 les humoristes populaires étaient ceux qui jouaient des personnages Au lieu de raconter des anecdotes personnelles il se déguisait, autrement dit, euh, il mettait un costume et il jouait un personnage une grand-mère, un sportif, un chômeur, etc. C'était vraiment ça le format que les Français appréciaient Un bon exemple de ce type d'humour, c'est Les Inconnus un groupe de trois humoristes qui sont devenus célèbres en faisant des parodies d'émissions de télé D'ailleurs, j'aurais consacré une vidéo sur ma chaîne YouTube une vidéo où j'analyse un clip de rap bourgeois qu'ils ont fait pour se moquer des jeunes parisiens aisés du 16e
2: arrondissement.
0: Mais depuis une vingtaine d'années, l'humour français change de mode d'expression les humoristes qui jouent des personnages sont devenus un peu ringards, un peu démodés. Maintenant, c'est le stand-up à l'américaine qui est à la mode. Et ça, c'est grâce à un homme, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, c'est un humoriste et acteur franco-marocain qui a grandi en banlieue parisienne. Il a commencé sa carrière dans les années 90 et il a réussi à se faire rapidement une place dans le paysage cinématographique français Par exemple, il a joué dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou encore dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre À côté de sa carrière d'acteur il a été l'un des premiers humoristes issus d'une minorité à être apprécié par le grand public Dans ses spectacles il parlait de la vie en banlieue de ses racines marocaines de la place des immigrés en France des sujets qui n'avaient quasiment jamais été abordés sur scène jusque-là. C'est pour ça, malheureusement, toutes les meufs de mon quartier, c'est devenu des bonhommes.
3: Plus aucune féminité. Quand je, quand je les vois, je te jure, je me demande des fois, cousine, mais où sont donc passées les neiges d'antan Fini les petites chaussures vernies, les jupes à la Lorraine gals. La 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 la. la, la, la. C'est terminé ça. C'est
0: fini. Maintenant elle marche toute comme ça, ça va tranquille ben. Mais surtout, Jamel Debouze a capitalisé sur sa notoriété pour ouvrir en 2008 à Paris le Jamel Comedy Club le premier théâtre français dédié au stand-up Il a utilisé cette plateforme pour faire connaître des humoristes prometteurs en qui personne ne croyait À la fois des jeunes issus des minorités ou des banlieues, comme lui mais aussi euh, des jeunes femmes car oui, à l'époque, on en voyait rarement dans le monde de l'humour Cette nouvelle génération d'humoristes a été très influencée par euh, le stand-up américain et elle en a repris les codes. Quand on va passer une soirée au Jamel Comedy Club, on peut avoir l'impression d'être dans un club new-yorkais, enfin, mis à part le fait que tout le monde parle français. Les médias se sont vite intéressés à ce nouveau phénomène et on a commencé à voir les talents du Jamel Comedy Club à la télévision, au cinéma ou à la radio. Bref Jamel Debouze a réussi non seulement à importer le stand-up en France mais aussi à apporter un peu de diversité dans le paysage humoristique français Si vous voulez découvrir les protégés du Jamel Comedy Club je vous conseille de chercher sur YouTube les vidéos de Fari, F-A-R-Y F -A -R -Y, Blanche Gardin, G-A-R-D-I-N ou encore Haroun H-A-R-O-U-N Sinon, il y a aussi un festival de stand-up francophone qui a lieu en Suisse, le Montreux Comédie On y trouve des jeunes humoristes français, belges, canadiens, suisses et vous pouvez regarder tous leurs sketch gratuitement sur la chaîne YouTube Montreux Comédie En plus du stand-up, il y a une autre forme d'humour qui est apparue grâce à Internet celle des youtubeurs Bon, ça, c'est pas une exception française Je suis sûr que c'est la même chose dans votre pays car c'est vrai que YouTube est une plateforme formidable pour cette nouvelle génération d'humoristes Ils ont plus besoin de trouver un agent un producteur ou un théâtre pour leur donner une chance Ils peuvent directement partager leurs créations et si elles plaisent ils finissent par avoir un public fidèle un bon exemple de ça, c'est Norman, qui a créé la chaîne YouTube Norman fait des vidéos. Moi, avec mon chat, on a vraiment un bon feeling. À aucun moment, je regrette de l'avoir adopté. Faux! Il a commencé sur YouTube et, au bout de quelques années, il est devenu tellement populaire qu'il a pu organiser des spectacles partout en France et même jouer dans quelques films au cinéma. Vous en connaissez peut-être d'autres, comme Cyprien ou Natou. Aujourd'hui, euh, ce sont de véritables stars en France et pas seulement sur YouTube. Il y a eu également des collectifs qui sont apparus comme euh, Studio Bagel, euh, Le Palma Show, Golden Moustache ou encore euh, Yes Vous Aime. En mettant leurs talents et euh, leurs ressources en commun, ces groupes de jeunes humoristes ont réussi à créer des formats de plus en plus aboutis digne de la télévision D'ailleurs, maintenant, il n'est pas rare que les chaînes de télé recrutent ces youtubeurs pour euh, rajeunir leur image Bref, aujourd'hui, l'humour français a plein de visages différents et c'est impossible de le réduire à un seul style ou euh, un seul format Mais j'ai envie de vous parler d'un autre genre qui est très apprécié en France celui de la satire en particulier la satire politique comme dans beaucoup de pays, les Français adorent se moquer de euh, leurs politiciens et quand euh, vous évoquez la satire politique avec un Français, vous pouvez être sûr qu'il va vous parler des guignols de l'info. L'événement de
2: ce mercredi 10 septembre, c'est la France qui s'enfonce dans la crise. Le déficit public sera finalement plus important que prévu.
0: Les guignols de l'info, c'est une émission qui était diffusée sur la chaîne Canal+, Plus pendant 30 ans, de 1988 à 2018. 30 ans pour une émission de télé, c'est une sacrée longévité. C'est une parodie du journal télévisé dans laquelle les politiciens et les célébrités étaient joués par des marionnettes. L'émission était animée par la marionnette de Patrick Poivre d'Arvor le célèbre journaliste qui présentait les informations sur TF1 la principale chaîne de télé française Chaque jour, pendant une dizaine de minutes les guignols traitaient l'actualité en tournant en ridicule les politiciens, les stars, etc. Les Français adoraient les guignols beaucoup de leurs blagues et de leurs caricatures sont devenues cultes par exemple, à l'époque où Jacques Chirac était président les guignols en avaient fait un super-héros super-menteur Quand il fallait résoudre un problème le président se déguisait en super-menteur et il racontait des mensonges pour se tirer d'une mauvaise situation Et cette caricature, elle a longtemps collé à la peau du vrai président Je me rappelle que mon père insistait toujours pour qu'on regarde les guignols avant de dîner D'ailleurs, en général, on ne regardait pas le journal télévisé, seulement les guignols. C'était un bon moyen de se tenir informé des derniers scandales politiques comme avec les late-night shows américains. L'émission s'est arrêtée en 2018 mais vous pouvez retrouver beaucoup de leurs sketchs sur la chaîne YouTube officielle. Allez y jeter un coup d'œil et dites-moi s'il existe un format similaire dans votre pays avec des marionnettes qui font une satire politique Je suis curieux de savoir si c'est une exception française Néanmoins, il y a peu de chances que ces sketchs vous fassent rire Pour les apprécier, il faut bien connaître la culture française et surtout le contexte de l'époque Ça soulève un autre point sur la question de l'humour celui des références Comme l'a dit Gadel Mallet, Il y a certaines blagues qui sont universelles peu importe le contexte par exemple, l'humour burlesque, les gags. Je pense que dans toutes les cultures, quelqu'un qui tombe ou qui fait une grimace, c'est quelque chose de drôle. Ah oui, faire une grimace, c'est quand on donne à son visage une expression drôle ou bizarre. C'est le genre de blague qui marche très bien avec les bébés. Faire une grimace. En France, quand on pense au mot grimace, on voit tout de suite le visage de Louis de Funès. Si vous ne connaissez pas Louis de Funès c'était un acteur célèbre dans les années 60 et 70 qui a joué dans de nombreuses comédies. Il était très charismatique, il gesticulait beaucoup, il faisait des grimaces, un peu comme un clown. Quand je suis arrivé en Pologne, j'étais surpris de voir que euh, mes élèves le connaissaient, enfin, surtout mes élèves plus âgés. Mais après réflexion, ça m'a semblé logique. Une grimace n'a pas besoin d'être traduite, elle peut faire rire dans toutes les langues. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le type d'humour qui est populaire en France En général, les comédies qui marchent bien au cinéma sont celles qui s'inscrivent dans un contexte social ou culturel particulier Par exemple, la comédie Bienvenue chez les ch'tis qui raconte l'histoire d'un homme qui emménage dans un petit village du nord de la France où la culture locale est très forte ses habitants du nord qu'on appelle les ch'tis ils ont plein d'expressions qui sont incompréhensibles pour quelqu'un qui ne vient pas de la région. Ils ont aussi des goûts et des habitudes qui leur sont propres. Donc le film montre comment le héros essaye de s'adapter à ce nouvel environnement et à ses habitants. Si je vous parle de ce film, c'est parce qu'il a battu des records de fréquentation au cinéma avec plus de 20 millions d'entrées en France. D'ailleurs, l'acteur Will Smith avait acheté les droits pour faire un remake américain qui se serait passé dans un village de la campagne profonde mais finalement, le projet n'a pas vu le jour Le réalisateur français, Danny Boone qui en est aussi l'acteur principal trouvait pas le scénario assez convaincant donc il a mis son veto. Avec cet exemple, on voit qu'il n'est pas toujours possible de transposer un contexte d'un pays à l'autre Il existe des spécificités culturelles propres à chaque pays qui sont difficilement compréhensibles ailleurs Or, comme je vous l'ai dit, ce sont justement les comédies qui traitent de ces spécificités qui marchent le mieux dans l'hexagone euh, depuis une vingtaine d'années c'est pas vraiment surprenant puisque la France est la patrie de Molière et de ses célèbres comédies de mœurs autrement dit, ses pièces de théâtre dans lesquelles il se moquait de certains groupes sociaux comme la bourgeoisie, par exemple Aujourd'hui, plus de trois siècles plus tard l'héritage de Molière est toujours bien présent dans les comédies françaises Mais pourquoi ces films traversent-ils si rarement les frontières de l'Hexagone En fait, c'est pas seulement une question de contexte social Le problème vient aussi du fait que euh, la définition du politiquement correct n'est pas la même partout Peut-être que vous avez vu ou euh, entendu parler du film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» C'est une expression Parfois, on dit euh, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Autrement dit « Quelle faute ai-je commise pour que Dieu décide de me punir ainsi ?» Ce film, il met en scène une famille française bourgeoise catholique les Verneuil et le problème des parents Verneuil c'est que leurs quatre filles ont décidé d'épouser des hommes qui ne correspondent pas vraiment à leur goût personnel un juif, un musulman, un asiatique et un noir Donc... Les parents Verneuil se demandent ce qu'ils ont fait au bon Dieu pour que leurs filles choisissent de tels maris. Cette comédie, elle est censée se moquer des clichés racistes des parents Verneuil mais aussi de ceux que euh, les quatre maris ont les uns sur les autres Du coup, on entend ces blagues racistes pendant tout le film en théorie, euh, pour en montrer l'absurdité Et à la fin, évidemment, il y a euh, une morale un message de tolérance Si je vous en parle, c'est parce que cette comédie a été le plus gros succès au cinéma en France en 2014, l'année de sa sortie Mais de nombreuses critiques ont montré qu'au lieu de lutter euh, contre ce genre de comportement raciste le film leur a donné une certaine légitimité Déjà, les quatre maris incarnent tous les clichés qu'on peut avoir sur leur culture le juif cherche une idée business pour devenir riche, l'asiatique fait du kung fu, etc., etc. En fait, ce sont pas vraiment des personnages mais des caricatures qui renforcent à chaque scène les stéréotypes que les Français ont sur ces minorités. Et puis, comme ces quatre maris se moquent aussi les uns des autres, on a l'impression que ces blagues sont acceptables. Concernant les parents Verneuil, le réalisateur nous montre que, malgré leur racisme évident, ils ont un bon fond. Avoir un bon fond, c'est une expression pour dire qu'une personne est bonne et honnête, malgré les apparences, malgré des signes qui laissent penser le contraire. Donc, en regardant le film, on finit par avoir l'impression que les parents Verneuil ont un bon fond, Certes, ils sont un peu racistes, mais ils souhaitent juste le bonheur de leur fille. Bref, d'après ces critiques, Qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu banalise le racisme, il le rend acceptable en le dédramatisant. C'est d'ailleurs pour ça que les distributeurs américains ont refusé de sortir le film aux États Unis ils sentaient qu'il serait perçu comme raciste par les spectateurs américains, Résultat, en France, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» était le film le plus populaire de 2014 malgré les critiques négatives tandis qu'aux États-Unis, il n'a même pas été distribué Là, on touche du doigt une question essentielle celle de savoir si on peut rire de tout C'est une question qui revient souvent en France notamment depuis les attaques terroristes contre le journal satirique Charlie Hebdo en 2015 Peut-être que vous vous en souvenez En janvier 2015, deux terroristes ont attaqué le journal Charlie Hebdo suite à la publication de caricatures du prophète Mahomet et ils ont assassiné plusieurs de ses dessinateurs Après ces attentats, la question sur la liberté d'expression est beaucoup revenue dans les débats Je vais pas entrer dans les détails parce que ça serait trop long et ça fait déjà un moment que je parle mais peut-être que j'y consacrerai un autre épisode si euh, cette question vous intéresse. Voilà, j'ai essayé de vous donner un aperçu, un résumé de l'humour français. Évidemment, c'est un domaine très vaste, donc j'ai dû faire des choix. J'ai pas pu vous parler de tout. Néanmoins, j'espère que ça vous a donné envie de vous y intéresser et de découvrir certains de ces humoristes. Pour terminer, comme d'habitude, je vous propose d'écouter un deuxième auditeur qui nous vient cette fois du Brésil.
3: Salut Hugo, comment ça va J'espère que tout va bien. Je suis Vinicius, si j'habite une ville euh, nord-est du Brésil qui s'appelle Fortaleza. Euh, J'apprends le français depuis six mois et le inner French est probablement la chose qui m'a aidé le plus dans ma voyage dans cette langue magnifique qui est la langue française. Euh, alors je suis une personne qui bien aime étudier les langues du monde. Je suis ça qu'ils appellent euh, un language nerd, qui est quelqu'un qui aime étudier les langues, qui sait que je suis. Et j'ai un rêve de parler la quantité la plus grande de langue qui est possible pour moi parler. Euh, je parle déjà le portugais parce que je suis né en Brésil. Euh, aussi l'anglais et le français comme je suis très de parler avec toi maintenant. Et maintenant j'apprends aussi l'allemand. Et moi j'ai envie d'apprendre par exemple le grec, le japonais, le chinois, le polonais. Et etc. Euh, J'ai un petite question à toi. J'ai tout le temps essayé de trouver les films et les séries télévisées en français, mais je ne les trouve jamais parce que c'est trop difficile pour rencontrer, pour euh, trouver quelques séries ou quelques films qui est très à mon plaisir, qui me plaisent. Et quand je le trouve, je ne comprends qu'est-ce qu'il dit. Par, par exemple, il y a une fois que j'ai essayé de regarder le film de Poulin, mais je ne compris rien de qu'est-ce qu'il dit parce qu'il parle d'une façon très compliquée et très rapidement. Euh, et ma question est si tu, si tu pourrais me recommander, euh, quelques séries télévisées qui tu penses qui tu trouves intéressant pour un, un étudiant de la langue française pour apprendre et un qui est très intéressant. Alors merci beaucoup pour tout. Je bien aime ton podcast et tes vidéos parce que tu parles d'une façon très lentement et très claire. Je comprends presque tout qui te parle et c'est une chose qui m'a aidé beaucoup dans mon voyage parce que euh, ça m'aide à améliorer ma compréhension orale et c'est très bon je voudrais tant que tous les français parlent de la même façon que tu parles mais tous les français parlent rapidement et n'est pas clair c'est un peu difficile pour moi mais, mais je serais capable de bien, de bien comprendre ce que le français parle quelques
0: jours Allô, merci beaucoup pour tout. Salut et ciao Merci pour ton message, Vinicius. Alors, euh, j'ai déjà parlé plusieurs fois des séries et des films français en expliquant pourquoi ils sont difficiles à comprendre. Je te conseille d'aller voir sur ma chaîne YouTube la vidéo qui s'appelle « Les films français incompréhensibles » ou celle sur ma série française préférée. Il y a aussi un épisode du podcast intitulé pourquoi les séries sont-elles si populaires Dans lequel je partage quelques recommandations Plus généralement, si tu apprends la langue depuis seulement six mois c'est normal de ne pas être capable de comprendre tout ça T'as pas encore le niveau Donc pour le moment, je te conseille plutôt de chercher des vidéos plus courtes sur YouTube, par exemple des vidéos que tu pourras regarder plusieurs fois Et quand tu seras à l'aise avec ce format tu pourras réessayer de regarder des films ou des séries Voilà, on va s'arrêter là J'espère que cet épisode vous a plu Avant de finir, comme beaucoup d'entre vous m'ont posé la question sachez que les inscriptions pour mon cours « Build a Strong Core » vont réouvrir dans deux semaines la dernière semaine de février Donc si vous voulez vous inscrire, encore un peu de patience Merci à toutes et à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout Bon courage pour cette nouvelle année On va continuer notre aventure avec le français ensemble Et euh, si tout va bien, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode À bientôt